0: Gemtopia presenteras av Peak Innovation i samarbete med Podverandan och bildredaktionen. Podden finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Härjedalen. Hej och välkomna till Jämtopia och ett avsnitt som vi ska ägna åt lite regionalpolitik, lite jämställdhetspolitik och en hel del åsikter om vad ett bra innovationsklimat innebär för landsbygden i Sverige. Välkommen hit Maud Olofsson, före detta näringsminister och partiledare för centern och nu numera ordförande för Visita och styrelseproffs. Välkommen också Håkan Lundqvist, radioprofil och producent idag. Ja, Maud, du är ju ordförande för Visita. Hur har det varit under pandemin? Hur skulle du säga att besöksnäringen mår idag?
1: Nej, men det har ju varit ett helvete att gå igenom detta. Tänk på alla de här företagen som finns inom besöksnäringen- runt om i Sverige som har sett sina livsverk gå i krasch. Och de har satsat egna pengar och eget arbete- och jobbat, jobbat, jobbat- men ändå inte lyckats överleva. Sen har vi ju, tack och lov- en kämpande skara företagare som med blod, svett och tårar orkar hålla sig kvar- och nu när vi har fått lättnader i restriktioner så hoppas vi ju att vi ska ha möjlighet att komma tillbaka. Men det, det har på riktigt varit förfärligt
0: dåligt. Vad får du höra för historia? Vad berättar folk för dig?
1: Ja men på temat att jag är tillbaka där jag var för 20 år sedan, jag investerade i det här företaget och har byggt upp en organisation och jag har kunnat liksom ta mig från det här att stå i disken och i receptionen och vara till att vara liksom chef för det här hotellet och nu är jag tillbaka där jag var för 20 år sedan. Eller de som har sagt att ja, men, ja, strax innan pandemin så tog jag ut min första utdelning för företaget efter åtta år. Eh, och på grund av att jag gjorde det så sa Tillväxtverket att nej, men du kan inte få något, någon hjälp med permitteringslön för att du har tagit utdelning. Eh, till företag som säger att ja, jag har fått ta alla mina sparade slantar och jag har fått låna pengar för att överhuvudtaget få mitt företag att överleva.
0: Och permitteringsstödet då, hur har det funkat?
1: Jo, men... Ja, men det har ju funkat på det sättet att det är visst företag som har fått hjälp. Men det är ju designat för en industrikris. Det finns ingen annan beskrivning på det här. Eh, där företag kan liksom säga att Nej, men vi stänger klockan fyra. Men om man tänker sig en, en restaurang- och hotellverksamhet, och man tar det som exempel, så är det ju inte så att du kan stänga igen eh, någon dag i veckan och säga att snälla ni boka bara på helgen för då har jag min personal på 40% kvar så att det är ju en helt annan logik att driva ett besöksnäringsföretag än att driva ett industriföretag men jag vill påstå att Sverige vi kan industrikriser men vi kan inte kriser i tjänstesektorn och framförallt inte inom besöksnäringen och
0: det här har ju Regeringen har haft jättesvårt att förstå. Besöksnäringen är ju en ganska stor och ganska betydande del av näringslivet i Sverige.
1: Ja, men det är ju det. Om man tittar på exportintäkterna så är det 140 miljarder. Och det är ju mer än vad fordonsindustrin levererar. Mer än många andra branscher. Men det är ju väldigt mycket pengar och det som är det intressanta är ju att Vi finns ju både i våra storstäder, i våra mellanstora städer, men också längst ut i gräsbygden. Så att vi är ju motorer för samhällsutveckling på väldigt många ställen. Och jag har sagt till många kommunpolitiker nu när jag har bett att de ska förenkla regler och ta bort lite avgifter och sånt där under krisen att fundera över hur era samhällen skulle se ut utan besöksnäring. Ta bort alla restauranger, alla hotell- allting som liksom rör det här att, att ha trevligt och, och, och mysigt. Ta bort alla de verksamheterna. Och så lägger ni till kulturen och idrotten. Då är det inte mycket kvar av era samhällen. Så att det, det, är liksom, det är på riktigt allvarligt-
0: vad är de viktigaste frågorna nu då skulle du säga för att regionerna runt om i landet ska återhämta sig och fortsätta växa?
1: Ja, det viktigaste jobbet tror jag som vi har gjort dels att påverka politiken och myndigheterna att faktiskt ta fram stödåtgärder så att våra företag har kunnat få pengar både i omställningsstöd och permitteringsstöd och och kommunerna med sitt regelverk och och sina avgifter alltså på alla det sätt på alla nivåer har vi legat på för att få fram pengar till företagen men sen har vi också varit tvungna att hjälpa väldigt många företag som skulle söka de här pengarna för det har inte varit enkelt heller och har man gjort fel så har man ju i många fall inte ens kunnat få några pengar man har inte kunnat rätta till saker och ting Och sen så har vi ju hjälpt väldigt många företag, man ska säga upp folk, hur gör jag då? Hur gör det rätt när jag ska prata med min personal? Och vi har haft väldigt många timmar där vi har varit psykologer skulle jag vilja säga. Därför att det har varit så många trasiga människor som har mått så dåligt i den här krisen. Och då är det bra att ha en branschorganisation som man kan ringa till och, och prata med. Och det var som någon av våra jurister sa, jag har inte bara svarat på juridiska frågor, jag har varit med människa också.
0: Du, när du tog det här uppdraget, och jag kan tänka mig att du hade många erbjudanden polit utav varje. Vad var det som lockade- i just ordförandeskapet hos Visita?
1: Ja, det roliga var ju att jag hade ju sagt- att jag skulle inte ta på mig- något ordförande uppdrag efter jag hade avgått som partiledare. Men det här var så lockande. Därför att dels innehåller det här- både stora och små företag. Det är inom många olika sektorer. Alltså det är campingar och det är nöjesparker- och det är allt mellan himmel och jord. Och det är, de finns i hela Sverige- Det är väldigt många kvinnor i den här branschen. Vi har väldigt många med utländsk bakgrund, många unga i vår bransch. Och så är det en bransch som är så framåtlutad. Jag vet inte att jag jobbar i någon bransch där det finns så mycket positiva människor. Och det är det tror jag också som har gjort att vi har överlevt den här krisen. Därför att vi, vi vill... Att människor ska komma till oss, vara gäster och så ska vi göra dem lyckliga. Det är ju som, vi, vi är ju så duktiga på gästvänlighet och vi vill bara jobba med det. Och det är ju det är så roligt att
0: vara i besöksnäringen. Hur viktig skulle du säga att den regionala politiken är då när det gäller tillväxt? Hur mycket är regionalpolitik jämfört med rikspolitik? Ja, jag tror en del som vi måste
1: inse är att eh, vi har alldeles för höga skatter på att anställa människor idag. Eh, varje företagare som anställer betalar ju en arbetsgivaravgift. Eh, och av den arbetsgivaravgiften på över 30% procent så går 11,5% till ren löneskatt. Så, det vill säga, vi betalar 11,5% eh, bara till staten för att de tycker att de ska ha pengarna. Och det menar jag är en straffskatt på anställningar. Och tittar vi på landsbygden nu och tittar vilka verksamheter som drar igång så är det ju inte i första hand industriproduktion, utan det är ju väldigt mycket tjänstesektor. Och jag tror att Sverige måste inse att på samma sätt som vi... Eh, gynnade industrin med, med låga energiskatter, lägre koldioxidskatter, bra avskrivningsmöjligheter vid investeringar och annat, så måste vi designa en politik som gynnar tjänstesektorn. Alltså få ner kostnaden för arbetskraft, eh, bättre avskrivnings- och avdragsmöjligheter för kompetensutveckling, eh, minskad regelkrångel för de här företagen och så vidare. Eh, för då får vi. Industri och tjänstesektor att gå hand i hand och verkligen utveckla. Och för landsbygdens del så kommer fortsatt tjänstesektorn att vara det som växer mest. Och då ska vi också se till att skapa bättre förutsättningar för dem. Alltså regionalpolitik som begrepp- det handlar ju om de här eh, anslagen som går till regional utveckling. Och det är ju en, eh, vad säger man, i Mississippi- eh, om man jämför hela statsbudgeten. Så att, eh, det som är viktigt att se är ju att hela politiken går i rätt riktning. Eh, och det var ju min ambition när jag var minister och när jag var partiledare. Sänk skatten för småföretagen. Det är ett jättebra sätt att bedriva regionalpolitik- Se till att bygga ut bredbanden så att det täcker hela Sverige. Se till att vi har mobiltäckning. Det var ju jätteviktiga åtgärder för att skapa tillväxt i hela Sverige. Se till att det finns en infrastruktur i övrigt som kopplar ihop. Där flyg och tåg och buss och allt det här är ett nät av infrastruktur- som gör att människor kan ta sig till trakter där jag till exempel bor- eller Norrlands inland eller vad det kan vara för någonting- och, och se till liksom att stimulera människor att vilja starta och driva företag så att du kan, du kan få en, en lönsam verksamhet. För då kommer ju människors kreativkraft att blomma ut och skapa de här jobben och den här tillväxten som vi efterfrågar. Så generellt så är det, det är mycket viktigare vad vi gör i den generella politiken än de små smulder som finns inom det regionalpolitiska anslaget.
0: Du var ju inne där på din egen drivkraft när det gällde att tacka ja till Visita ordförandeskapet där och en av sakerna som du gillade och som fick dig att tacka ja det var just att det var så mångfacetterat. Det var kvinnligt och manligt och väldigt många olika kulturer då som driver företag inom Visita näringen. Skiljer sig manligt och kvinnligt företagande åt skulle du säga till exempel i tjänstesektorn?
1: Alltså det finns ju forskning på det här som, som vi har drag, drog igång. Och det visar ju att det är ju mindre skillnader mellan mäns och kvinnors företag än vad man föreställer sig. Det man kan se möjligen är att liksom risktagande delen kan vara lite mindre hos kvinnor. Men det skiljer mycket, mycket mindre än vad vi tror. Men det man kan se är ju att Tittar vi på välfärdsföretagande till exempel så kan man ju säga att där finns ju kvinnors utbildning och det är ju därför man jobbar så mycket i offentlig sektor. 80% av de anställda är ju kvinnor. Men om man förhindrar de kvinnorna att starta företag inom den sektor där de är utbildade då förhindrar man ju också den här utvecklingen som skulle kunna finnas inom välfärdsföretagande. Och det, man kan också se att Kvinnor finns mer i tjänstesektorn än de finns i industrisektorn. Alltså skulle sänkt arbetsgivaravgifter eller sänkt, om man tar bort löneskatten skulle vara en otroligt bra stimulans för kvinnor som vill starta och driva företag. Vi genomförde den här rutreformen. Och den har ju varit exemplariskt bra och har passat både stad och land. Därför att många har kunnat starta sina företag och och vara resursen ute på landsbygden och i i gräsbygden. Det är det jag menar med sådana här reformer som är frihetsreformer så kan man ju stimulera det sunda företagandet på landsbygden och stimulera också kvinnors företagande.
0: Hur fungerar samarbetet idag då tycker du mellan näringsliv och? kommunerna ute i landet.
1: Det är verkligen si och så. Ibland brukar jag säga så här. Det är ju väldigt många kommuner som har näringslivskontor. Och det är väl väldigt bra. Men problemet är om näringslivskontoret- de driver stimulans och stöd till företag. Och sen har du hela kommunhuset, om jag får kalla det det då, som gör det motsatta. Det vill säga, man vill inte ha konkurrens eller man konkurrerar med privat verksamhet. Man har jättekrångliga regler. Man har väldigt höga avgifter. Man har mycket kontroller. Det är en stor byråkrati. Och jag, varje gång jag pratar med kommunerna så säger jag så här. Det är viktigare att ni ser till att den... Ordinarie verksamheten som ni har är stimulerande och konkurrensneutralt gentemot företagen än att ni har ett läringslivskontor. Och det kan man se nu under krisen med besöksnäringen att när man nu har dragit ner på avgifter, på kontroller, allt vad det nu liksom kan vara så har ju det varit en jättebra hjälp för företagen. Och då tycker jag så här, ja men om det funkar nu då under krisen, varför fortsätter ni inte med det då?
0: Och det här är det en fråga som ni kommer driva från Visitas håll.
1: Ja, absolut. Och vi har, ju, vi har gjort en lång lista på goda exempel ifrån eh, olika kommuner som har varit väldigt, väldigt bra. Eh, och så försöker vi få eh, kommunerna i en situation där tävlar lite grann med varann att fortsätta vara bra. Eh, för jag tror egentligen att... Alltså nu vill ju kommunpolitikerna att företagen ska växa och så vidare. Men som gammal politiker så kan jag också säga att man blir fast i den här byråkratin. Och man ifrågasätter för lite all den här byråkratiska påbyggnaden som nu växer fram. Och jag vill säga att det blir bara värre och värre. Alltså det är inte så att man, man förenklar regelverken eller förenklar handläggningen utan det blir bara värre och värre. Och kostar bara mer och mer.
0: Får jag fråga dig Måd, när du nämner det här att ni har en lång lista och, och på goda exempel och från olika kommuner. Kan du inte nämna någon kommun som har varit extremt duktig och, och varit lite konkret i vad det är de har gjort då?
1: Ja men Växjö kommun till exempel har varit jätteduktig. Eh, och de har ju underlättat då med tillståndsgivning och tagit bort avgifter förut serveringar och dra ner på avgifterna ut till, till våra företag. och De har ju till och med testat systemet nu om, om du får leverera mat ut till kunder med lite vin. och Det är ju alkoholagstiftningen som man utmanar i det här fallet. men och det, Jag ska säga att det är väldigt många kommuner som är Ja men de har varit på och varit duktiga så att, eh, det är egentligen fel att liksom bara säga någon men, men eh, det är några som har gått före och Växjö är en sån.
0: Vilka trender ser du just nu inom företagande till exempel inom besöksnäringen om vi lämnar krisen bakom oss och säger att vi, vi satsar framåt vad kommer hända? Jag tror att
1: vi ser en utveckling där det som landsbygden och glesbygden har kommer att efterfrågas mer och mer. Dels i form av resurser. Då pratar jag skogen, jag pratar malmen. Jag pratar liksom alla de här resurserna som vattenkraften och möjligheten till att bygga energilösningar och allt möjligt. Alltså vi har ju så mycket resurser. Och jag tror inte vi fattar hur rika vi är. Men de måste förvaltas på rätt sätt. Eh, och det andra som om jag ser i besöksnären det är liksom det här hållbara naturturismen som växer så det knakar. Och då kan ju jag se eh, att det är fantastiskt bra för våra företag. Men det finns också en risk med det här att vi inte... Säga, kan bygga upp en struktur där företag kan tjäna pengar på den här naturturismen. Utan vi har allemansrätten då som gör det fritt framför allihopa att röra sig. Jag tror att vi måste tänka lite grann. Hur kan vi hjälpa människor som är ovana att vara ute i naturen att få hjälp med guidning och annat och också därigenom skapa jobb och utveckling lokalt. Jag ser ett mycket större intresse för kvalitet. Och jag hoppas att vi kommer till en situation där människor är beredda att betala för det. Därför att kvalitet i mat kostar pengar. Kvalitet i produkter kostar pengar, investering och annat. Men jag har en känsla av att det här när vi liksom har fått samla ihop oss lite grann och haft så här tråkigt under ett och ett halvt år att vi liksom känner att nu är vi beredda att satsa men vi gör det på kvalitet. Och Då måste företagen finnas där och leverera det. Jag menar att hela hela Norrland, om man får ta det som ett begrepp, har oändliga möjligheter att leverera det. Men vi måste ju tänka smart så att det blir företag och jobb utav det
0: avslutningsvis då Måd Olofsson vad önskar du mest av allt just nu för att skapa de bästa förutsättningarna för vår landsbygd
1: jag önskar mig politiker som är modiga nog att inse att det är småföretagandet som skapar jobb och utveckling och att politikerna en gång för alla försvarar att om en entreprenör ska gå in i sin verksamhet och investera både sitt eget kapital och sitt eget arbete så måste de få tjäna pengar. Ta bort den här eländiga avundsjukan som finns och se till att skapa skattesystem där löneskatten är en fråga. Men skapa ett skattesystem som stimulerar människor så att de tjänar pengar. För tjänar de pengar så investerar de fortsatt. Det är så en entreprenör fungerar. Och då måste man liksom råda bot på den här avundsjukan som finns, menar jag, i att eh, företagare tjänar pengar. Jo, men de ska tjäna pengar. Det är ju det som är liksom, själva poängen med att driva ett företag. Men det är inte det som är drivkraften för de allra flesta. Men de ska tjäna pengar och det ska vi tillåta dem att göra.
0: Tack så mycket. Vi låter det bli avslutande ord. Tack Måd Olofsson och tack också Håkan Lundqvist.